1: Octubre es el mes de las brujas. La comunidad de relatos de horror lo sabe perfectamente. Por esa misma razón es que les traemos una historia de brujas, pero no de las brujas mexicanas tradicionales, sino que más bien vamos a conocer una experiencia que tiene que ver con brujas, pero las cuales están un poco más al sur del continente americano. Ahora sin más los dejo con el relato, no sin antes invitarlo a que se suscriban si todavía no lo han hecho, ya que constantemente subimos material nuevo. Los espectros de la niebla, historia basada en la experiencia de Luis González, escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror. Les mando un gran saludo a todos. Mi nombre es Luis y soy de Chile. Hace poco mandé una de mis vivencias, y conforme paso el tiempo iré mandando más porque en realidad me ha tocado presenciar muchas cosas. Tal vez no lo ha en orden cronológico correcto, porque ahora voy a compartir una que me sucedió hace un par de meses atrás. La anterior se llama Un lugar maldito, en donde les conté lo que pasó con un buggy al ir a cazar. Pues bien, gracias a eso me conseguí un trabajo de guardia que tenía que desempeñar en dicho vehículo. La verdad es que siempre he sido un poco vago. Trabajo por algunos meses en temporada de cosecha de fruta y prácticamente descanso los otros ocho. Gracias a mi abuelo heredé una casa grande en la zona centro de la ciudad. Por eso no me preocupa el dinero, ya que vivo de las rentas que me da esa casa, la cual actualmente se está usando como una clínica particular. Todo parecía muy cómodo, pero a veces los días son muy aburridos. Más que nada por eso había tomado ese trabajo. Aunque lo tuviera que desempeñar de noche, se trataba de cuidar una zona rural pegada a un río. Había muchos terratenientes que tenían leña guardada. Por desgracia, mucha gente de fuera, específicamente de las ciudades cercanas, les estaban robando en grandes cantidades. Tenían una terracería municipal, por lo cual no podían poner un portón con llave porque era de libre acceso. Con el fin de ponerle un alto a los robos, el presidente de la Junta de Vecinos dio la idea de poner un vigilante, y cada propietario aportaría algo para el pago. Como eran muchos dueños, no les salía muy caro. Yo vivía unos ocho kilómetros de este pequeño poblado. Y algunas veces fue a comprar cigarros o bebidas energéticas. La mayoría de las personas me conocen y como siempre ando de vacuos me dijeron. Oye, ¿tú que te la pasas en ese carro todoterreno? No quieres el trabajo de vigilante. Te damos el combustible y una buena paga. El trato me pareció justo y acepté. No era un trabajo pesado realmente. Mi buggy tiene tronador así que suena como una avioneta. Eso sería suficiente para asustar a los ladrones. Total que empecé un día sábado y mi turno era de las 8 de la noche a las 7 de la mañana. Por mi propia seguridad llevaría mi escopeta para disparar al aire en caso de que me tocara presenciar algo. La primera noche vi que entré una camioneta con cuatro tipos que empezaron a cargar leña. Yo me dirigí hacia ellos con la escopeta y le dije que era el cuidador. No hubo ningún problema, solo me ofrecieron disculpas y se marcharon. Imagino que ellos corrieron la voz porque después de eso nadie más intentó entrar a robar. Pasaban las noches y como prácticamente se había terminado los atracos, opté por quedarme en un llano que la gente responsable transformó en un vertedero de basura. Esa pestilencia me hizo acompañar a mis noches de guardia. Si alguna persona entraba a robar, necesariamente iba a salir por ahí. Por eso pensé que así me libraría de hacer las rondas y también me borrará algo del combustible. Escondía al buggy debajo de los aromos y vigilaba con atención el camino. Lo que veía más seguido era ver a malvivientes consumiendo sustancias. Yo era un espectador fondeado prácticamente. Veía todo, pero ellos no me veían a mí. Pasaron algunos días cuando en una ocasión vi que llegaba un anciano a botar basura. Traía sacos y bolsas para esparcirlas en el vertedero. Noté que tenía esta costumbre y una vez aproveché para platicar con él. Me hizo el comentario de que vivía a un kilómetro y en su casa criaba cerdos y gallinas. A los animales que se le morían por alguna razón los iba a tirar al basurero. Mi respuesta fue decirle que eso no estaba bien porque ensuciaba el campo. Pero él solamente se rió y se fue. Las siguientes noches seguí topándome con el anciano que pasaba a saludarme. Fumábamos unos cuantos cigarrillos y luego se marchaba. Una noche pasó un tuetúe por encima de mi cabeza. Aquí en Chile se tiene la creencia que dichos pájaros son brujos. O en otra teoría todavía más descabellada. Dice que son las almas de los bebés que se han llevado las brujas. Mi abuelo desde pequeño me decía que si me topaba con un tuetue dijera en voz alta. Martes hoy, martes mañana. Martes toda la semana. Lo hice por si las dudas y continué con mi labor. Luego de eso estuve escuchando todas las noches al pájaro y seguí aplicando la misma frase. Aunque para mis adentros pensaba que era ridículo. En otra ocasión llevé unos choclos para comer. Una señora me los había regalado. Como a las dos horas llegó el anciano nuevamente y entre plática le ofreció uno para que comiera conmigo. En eso estábamos cuando pasó de nuevo el tutué encima de nosotros. No me dio tiempo de nada cuando el anciano le gritó. Vete de aquí pedazo de mierda. Si vienes otra vez te voy a volar la cabeza con el choclo. No les miento al decirles que esa reacción me sacó de onda. Iba a reclamarle al anciano cuando un grito descomunal del pájaro nos asustó. El grito levantó una oleada de aire que apagó la fogata en la cual nos estábamos calentando. Ninguno de los dos dijo algo por la impresión hasta que yo pregunté qué demonios fue eso. «No tengo idea», respondió el señor mientras agarraba su bolso para retirarse. Es más, ni siquiera se despidió de mí esa noche. Noté que su semblante cambió bruscamente luego de ese encuentro. Me dejó solo con mucho pánico y una tremenda duda. Creo que esa fue la noche más larga que puedo recordar. El sonido del viento y de los roedores que caminaban por la maleza provocaban en mí demasiada inquietud. Estuvo el resto de la noche con la escopeta sentado en una gran roca. Una semana después, en una noche de luna llena, sería el escenario de una vivencia muy traumática para mí. Cabe mencionar que no volví a ver al tanciano, así que estaba completamente solo el ambiente era más raro de lo usual, y lo digo porque alrededor había una misteriosa niebla que llegaba al ras del piso, agregándole a todo esto que había mucho frío. Sería más o menos las 3 de la madrugada cuando comencé a escuchar pasos cerca de mí. Estaba unos cuantos metros primero de un lado y luego del otro. Parecía como si me estuviera rodeando. Por el peso y el sonido de las ramas que se rompía, me pude dar cuenta que no se trataba de algún animal. Se notaba muy pesado, y por la rapidez con la que cambiaba de dirección, me hizo pensar que eso no era normal. Por si eso fuera poco, el aire se impregnó de un olor a podrido que me hizo arder la nariz. Llevaba ya algún tiempo en ese lugar y me había acostumbrado al olor de la basura. Pero aquello, aquello era más fuerte y no Mi corazón comenzó a acelerarse y mi mente no me ayudaba a calmar las cosas. Se me vinieron mil cosas a la cabeza. Solamente atiné al estar sujeto a la escopeta y a cualquier movimiento soltaría un disparo. Pasaron unos segundos cuando todo se calmó. Prendí un cigarro y ya más calmado en una muy mala decisión me fui a inspeccionar el lugar. Podía escuchar mis pasos y también el latir de mi corazón. Fuera de eso ni siquiera se escuchaba el viento entre las ramas de los árboles. De pronto pude distinguir el sonido de un bebé. Parecía estar en una pequeña alameda a unos 40 metros de mí. Mi curiosidad fue superior al miedo y me fue acercando. Gracias a la luz de la luna alcancé a notar dos cuerpos debajo de los árboles. Uno era grande y el otro más pequeño. Tomando mis precauciones me agaché para poder observarlos mejor. Prácticamente me acerqué gateando lo más posible. Y un gran temor se apoderó de mí al darme cuenta que esas dos figuras... Era la de una mujer jorobada y un pequeño chivo. Estaban acostados en lo que yo supongo era un coche de bebé. La mujer era calva y podía ver que tenía una cresta de gallina que brotaba de su cráneo. Nuevamente olí la pestilencia y mis extremidades se paralizaron por completo. Quise dispararles, pero no sé si no tenía fuerzas o si el arma se había atorado porque no pude detonarla. Me sentía desfallecer y con la espalda pegada al piso se me ocurrió decir, «Martes hoy es martes mañana, martes toda la semana». Luego de unos minutos viéndose a un punto fijo en el cielo escuché a la distancia el inconfundible sonido del tuetué. Esperé un momento más y asomé mi cabeza para darme cuenta que esas dos apariciones ya no estaban. Supe que esa era mi oportunidad y regresé al sitio en donde solía quedarme. Después de eso, ya no me acuerdo de nada más. Cuando el sol comenzaba a asomarse en la cordillera, regresé a mi casa cansado, sin ganas de darle vuelta al asunto. Durante las siguientes noches seguí trabajando normalmente y nada de aquello volvió a suceder. Al menos hasta que un día, como eso de las dos de la tarde, me dirigí al poblado a comprar cigarrillos. En eso el dueño del local me dijo, Oye, supiste que encontraron muerto a Don Juan. Supongo que en este punto ya habrán deducido que Don Juan era el hombre anciano que llegó a platicar conmigo aquellas noches. No pude contener mi sorpresa y le pedí que explicara a qué se refería. Él me dijo que esa mañana lo habían encontrado unos en los que que fueron a cazar. Al parecer llevaba muerto varios días. Su cuerpo ya se estaba descomponiendo. Lo encontraron sentado en un coche en la arboleda del basural. Quedé tan impactado que me fui de sí sin agregar una palabra. Las dudas y la ansiedad por saber qué le había pasado me estaban volviendo loco. La gente del poblado comenzó a hacerme preguntas. Como si no había visto algo extraño o si no había percibido el olor de la muerte. Pero la verdad es que no volví a ver a este señor por esos lados. Por miedo de ser tachado de loco y por protegerme de algo que claramente no hice. Nunca toqué el tema de lo que vi aquella noche en la Alameda. Hasta la fecha se desconoce de lo que pudo causar la muerte del anciano. Tal vez porque no tenía familia que se preocupara por investigar más. Creo que nunca se sabrá lo que realmente pasó. Al día de hoy sigo en el mismo trabajo. Y aunque no me he vuelto a acercar a donde encontraron al anciano, tampoco me volví a topar con algo tan horrendo como lo de esa noche. Sé que no soy nadie para estigmatizar y crear expectativas, pero algo dentro de mí me dice que es anciana junto con el chivo. Fueron probablemente los que mataron al pobre Don Juan. Sé que muchas creencias de las personas mayores suenan incrédulas, ignorantes o supersticiosas. Pero yo soy un fiel partidario de respetar y ser prudente de lo desconocido. Vivimos en una burbuja que no nos deja ver más allá de nuestra zona de confort. El consumismo y la tecnología nos están ganando la partida. Y no nos dejan ver lo que realmente es importante. A mis 34 años, por mis vivencias desagradables, puedo afirmar que hay seres sobrenaturales habitando este mundo rodeando nuestras vidas. Solamente que no nos podemos dar cuenta y tampoco nos interesa ver más allá. Por mi propia seguridad sigo respetando estas creencias y siempre tengo la mentalidad abierta para saber que Dios es el arma más poderosa. Como mencioné antes, voy a intentar seguir mandando mis historias. Les agradezco enormemente el espacio y muchas gracias por haberme escuchado. ¿Qué les ha parecido la historia que han escuchado? No cabe duda que en México, en el centro o en el sur del continente, las brujas sigan haciendo sus maldades. Y si tú tienes alguna experiencia que tiene que ver con ellas, haznosla llegar al correo contacto arroba relatosdorror.com. Soy Antonio de Relatos de Horror y nos escuchamos muy pronto.